0: Nimmst du eigentlich Medikamente gegen deine ADHS? Dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Folge Ping Pong. Das Thema ADHS und Medikamente ist noch ziemlich stigmatisiert, deswegen wollen wir heute ganz offen über das Thema reden und unsere Erfahrungen mit Ritalin und Co. teilen. Wir sprechen darüber, in welchen Bereichen uns Medikamente unterstützt haben, was die Schattenseiten sind und geben euch ein paar Tipps mit an die Hand, die uns im täglichen Alltag helfen. Viel Spaß
1: mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Jess, wie mhm. sieht's bei dir aus? Aber nimmst du eigentlich Medikamente gegen ADHS? <lacht>
0: äh, nein, ich nehme keine Medikamente gegen ADHS. Und ähm, ja, der Folgentitel ist ganz bewusst so provokant gewählt, weil das auch eine Frage ist, die wir halt häufig gestellt bekommen. Also ich zumindest, nimmst du eigentlich Medikamente dagegen? Und ähm, das möchte ich einfach hier an dieser Stelle, glaube ich, mal klarstellen. ADHS ist nicht heilbar und ein Medikament ist nicht die Lösung für alle Probleme, die Menschen mit ADHS im Alltag haben. Auch wenn ich das teilweise gedacht habe, bevor ich meine offizielle Diagnose bekommen habe. Also ein Grund. Warum ich die Diagnose angestrebt habe, war eben auch die Hoffnung, dass die Medikamente mein Leben erleichtern würden. Was mein Leben allerdings nicht erleichtert, ist diese Maschine im Hintergrund, die gerade den Rasen mäht, falls ihr das hören könnt. <lacht> war ich das war gerade sehr schon laut. Ja, <lacht> ja man kann nichts dazu. es sind viel zu viele Rasenflächen. Aber ja, ich habe mir sehr viel davon versprochen, Medikamente zu nehmen und gehofft, dass vieles in meinem Alltag leichter wird. Was aber letztlich gar nicht so war. Aber darüber können wir jetzt auch gerne mal sprechen, weil du ja auch Erfahrung mit Medikamenten hast. Und ähm, da würde ich dich ganz gerne einfach mal fragen, was sind deine allerersten Erfahrungen? Vielleicht gehen wir einfach mal chronologisch vor, weil wir ja auch verschiedene Erfahrungen gesammelt haben. Müsst du mal vorne anfangen? Ja,
1: verschiedene äh, Erfahrungen, Präparate, Dosierungen. Also ich habe mittlerweile ja auch schon vier verschiedene Hersteller ausprobiert und zwei verschiedene Wirkstoffe. Aber ich meine, du hast auch zwei verschiedene Wirkstoffe bislang mhm. ausprobiert, ne? genau. Ähm, Eigentlich ist so kurzum gesagt, was du auch schon gesagt hast, es ist kein Medikament dagegen. Also die ADHS ist ein Teil von uns und wird immer ein Teil sein. Aber es hat mir wirklich so eine andere Sicht und Wahrnehmung freigespielt. Also ich sehe immer eh alles wie so ein Videospiel. Und ich würde einfach sagen, das Medikament hat mich aufmerksamer gemacht, wie unaufmerksam ich immer bin. Mhm. Aber es ist keine Wunderwaffe. Also das musste ich mir ganz schnell eingestehen, dass ich jetzt nicht sage, okay, und ich schnipp's mit dem Finger und wow, so so ist das Leben jetzt entspannt. Ähm, das ist halt auch viel Selbstarbeit und Reflexion und Strategien. Und habe jetzt mittlerweile, was haben wir jetzt, 2023, schon drei Jahre Medikamentenerfahrung auf dem mhm. Buckel. Stand heute, ich nehme es seit einer Woche nicht mehr. <lacht> das ist so okay. So typisch bei mir. Dann probiere ich wieder was aus, dann lasse ich es wieder. und so. Das ist halt so eine Never-Ending-Geschichte. Ähm, fühle mich aber wieder mehr bei mir. Ähm, wie ist es bei dir momentan der Stand? Du nimmst aktuell keins, ne? Nee, ich habe letztes Jahr zwei Stück
0: ausprobiert. Und das erste halt Anfang des Jahres, das zweite so im Herbst. Und ich glaube, seit Boah, nagelt mich nicht drauf fest, weil Zeitgefühl, aber ich glaube, so ab September rum äh, nehme ich es nicht mehr. Genau. Ja. Mhm. Wirst du vielleicht mal mit den Erfahrungen anfangen, mit welchem Wirkstoff oder mit welchem Präparat du deine erste Erfahrung gemacht hast und wie du das so wahrgenommen hast? Und vielleicht erstmal kurz zu erklären, was es für Wirkstoffe gibt. Einmal ganz kurz, nur grob, welche verschiedenen man da unterscheiden kann, mhm. ohne zu
1: sehr ins Detail zu gehen. Das ist ja in Ordnung und wahrscheinlich auch einfacher für die ZuhörerInnen, wenn ich den äh, genauen Herstellernamen nenne, ne? also Ritalin, mhm. Adult und so. Ich glaube, dann ist es auch einfacher, mhm. das nachzuvollziehen. Ich will halt hier niemanden triggern, vor allem wegen Nebenwirkungen und so. Ähm, ja. Die werde ich dann nicht in Bezug mit den einzelnen Präparaten, glaube ich, machen, weil im Endeffekt kannst du jede Nebenwirkung von jedem Präparat haben. Aber da habe ich halt auch wieder verschiedene Erfahrungen gemacht. Okay, wow. Ähm, mhm. <lacht> ich hoffe, ich werde es halbwegs gut und knapp alles zusammenfassen können, weil ich habe wirklich das Ganze auch recht viel dokumentiert. Ich habe hier auch wirklich so mein Zettelchen liegen von damals. Also ich habe Anfang 2021 dann eigentlich auch recht parallel mit der Diagnose mich dazu entschieden, ähm, mit dem gängigen Präparat ritalin Adult zu starten, 10 Milligramm, äh, mit dem Wirkstoff Methyphenidat. Ähm, damit startet man meistens oder halt mit Medikinet, ähm, weil es da, glaube ich, auch am meisten Studien zu gibt. Und habe aber auch am Anfang alles mir wirklich aufgeschrieben und mir vorher nicht den Beipackzettel durchgelesen, um mich nicht irgendwie zu triggern oder so. Ähm, boah, wie soll ich das jetzt? Also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war das Medikament für mich wirklich eine große Unterstützung. Ähm, meine Neurologin hat mir die Entscheidung freigestellt, aber ich wollte das einfach irgendwie für mich nochmal herausfinden, wie ist es denn vielleicht ruhiger die Welt wahrzunehmen. Ich weiß es nicht, was ich mir genau erhofft habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch ähm, eine Trennung, das dritte Arbeitsverbot, Wohnungssuche äh, im harten Lockdown, könnt ihr euch ja alle vorstellen, war jetzt nicht sehr einfach. Dann das Schneechaos im Februar 2021 in NRW, da fuhr ja Bus und Bahn nicht, also es war eine Vollkatastrophe und dann wurde dann auch die Trennung ausgesprochen und eine Woche vorher habe ich mit dem Medikament angefangen. Hm. Und würde, es ist halt keine neutrale Sicht, aber dieses Medikament hat mich schon sehr an die Hand genommen und mich irgendwie ein bisschen ruhiger gemacht, klarer, fokussierter. Also ich war ein bisschen Roboter, Rebecca, ähm, kann aber auch an den Umständen geschuldet sein, aber es war auf jeden Fall mein organisiertester Umzug meines Lebens. Ich habe mir Listen gemacht, ich habe echt das so gut strukturiert und so bin super stolz, dass ich das in so einer scheiß Lebenssituation äh, gut gemeistert habe. Kann aber auch der Boost sein durch die Diagnose und das Selbstverständnis, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Hm. Ähm, hatte aber auch phasenweise dann auch bis zu 30 Milligramm äh, genommen. Und, also von dem Ritalin adult Und irgendwann lasst es so zwei, drei Wochen nach diesem Umzug, Trennungsschmerz sein. Da lag ich in meinem Bett, in meiner eigenen Wohnung, mit Gardinenstange und Lichterkette. Es war alles optisch schon echt auf Stand Das war mir nämlich ein groß, großes Bestreben, dass ich mich schnell wohlfühle. Und ich lag im Bett und habe dann irgendwie die Baumkronen angeguckt. Und auf einmal habe ich geweint weil ich dann auf hm. einmal das mal erstmal alles begriffen habe, aber auch wie es ist zu schlafen, das ist mir erst dann so richtig bewusst geworden, dass meine Schlafqualität wahrscheinlich sehr, sehr begünstigt wird durch das Medikament. Ähm, ja, das war irgendwie so ein, ja, es wäre mir irgendwie die so die Augen geöffnet, ähm, was das eigentlich so mir jetzt geholfen hat in dieser schweren Krise. Um, ja, das war ein Schlüsselmoment für mich, dass ich erstmal gemerkt habe, okay, wow, Rebecca, ich glaube, du hast einfach 32 Jahre deines Lebens nicht richtig qualitativ durchgeschlafen. Also das ist so eigentlich der größte Benefit von dem Medikament, was ich so habe. Um, hm. Hast du so einen Schlüsselmoment, dass du echt irgendwie gemerkt hast, okay, wow, das ist vielleicht anders? Durch das Medikament.
0: Ja. Also im Positiven. Also ich habe, es gibt ja, wie du schon gesagt hast, Medikinet und Ritalin. Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, Bei Medikinet ist es halt eine retardierte Form. Das heißt, da wird der Wirkstoff über einen Zeitraum von sechs bis acht Stunden freigesetzt im Körper. Und Ritalin ist halt quasi direkt, und das dosiert man mehrfach, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Also ich habe äh, Ritalin öfters nachgelegt. So nach vier Stunden habe hm. ich gemerkt, okay, der Pegel sinkt und dann habe ich nochmal zehn Milligramm. Und dass ich so teilweise dann 30 Milligramm über den Tag verteilt. In Absprache mit meiner Neurologin.
0: Ja, natürlich, sowieso alles. Ne? Auch mhm. diese ganzen Infos, die wir hier teilen, ne? macht es nicht auf eigene Faust oder irgendwie, dass ihr euch diese Sachen irgendwo besorgt. Das sollte mhm. immer auch gesundheitlich vorher abgeklärt sein hören, mhm. euren behandelnden TherapeutInnen, ähm, NeurologInnen und so weiter. Äh, das sind jetzt nur unsere persönlichen Erfahrungen, auch wie diese Dinge wirken. Lest euch da selbst ein bisschen ein. Wir wollen äh, da jetzt einfach nur unsere Erfahrungen teilen. Mhm. Also bei mir war das so, dass ich halt Medikinet äh, bei meinem Diagnostiktermin bekommen habe, aber fünf Milligramm nur. Und das war für ihn halt auch so ein Test, einfach zu gucken, wie wirkt das. Ich glaube, manche TherapeutInnen verwenden diese Medikamente auch, um eine Diagnose zu sichern, um eben zu schauen, okay, putsch dich das jetzt auf oder bringt dich das runter. Mhm. Und und bei mir hat es mich halt runtergebracht. Ich weiß noch, wo ich das die ersten Tage genommen habe, wie ich morgens vorm Spiegel stand und es immer ruhig war in meinem Kopf. Und ich stehe halt normalerweise schminkend vorm Spiegel, indem ich halt vom einen Bein aufs andere wippe und dauernd mir was einfällt. Und ich war einfach ruhig. Ich stand da einfach ruhig, ohne diesen per- permanenten Bewegungsdrang. Und ich dachte mir so, oh krass, ist das, wie sich Leute fühlen, die nicht so viele Gedanken haben, wo sich die Gedanken nicht die ganze Zeit überschlagen und der Kopf ein permanentes Chaos aus 500 Ohrwürmern und zigtausend (lacht) Gedanken ist, die gleichzeitig auftauchen. Und Auch jetzt, wenn ich teilweise mich mit Menschen unterhalte und äh, die sagen mir, okay, die haben halt auch mal Leerlauf im Gehirn. Das habe ich ultra, ultra selten, also eigentlich fast nie. Außer wenn ich mich richtig beim Sport verausgabt habe und danach platt auf den Boden falle, was ich aber aus körperlichen, gesundheitlichen Gründen aktuell gar nicht kann, mit äh, mich in so einen hohen Pulsbereich zu bringen, weil ich dann andere Probleme kriege. Aber es war auf einmal ruhig in meinem Kopf und ich habe es auf einmal geschafft, meinen Haushalt hinzukriegen. Ich habe es auf einmal geschafft, mich zu Dingen zu motivieren, aufzuraffen, pünktlich irgendwie morgens aus dem Bett zu kommen. Und auch mein Schlaf war auch äh, gut. Also ich habe auch schon immer Schlafprobleme, habe aber mittlerweile auch ohne Medikament Möglichkeiten gefunden, meinen Schlaf zu verbessern auf jeden mhm. Fall. Das ähm, Vielleicht können wir auch zum Thema Schlaf meine Folge machen. Ach, ich glaube, das Voll ist auch für viele ja. neurodivergente Menschen so ein Problem ähm, zu schlafen. Das war bei mir schon als Kind schwierig, aber Ja, also mir hat das auf jeden Fall etwas mehr Ruhe in den Kopf gebracht. Mhm. Aber es hat natürlich auch Nebenwirkungen mit sich gebracht, Mhm. die bei den Medikamenten, die ich jetzt genommen habe, auch mit dem anderen, ähnlich waren. Ähm, Genau, letztlich war der Start des, der Einnahme dieses Medikaments in einer Phase, wo extrem viel passiert ist und das war auch mit ein Grund, warum ich es abgesetzt habe, um einfach auszuschließen, dass das Medikament verantwortlich ist für die Nebenwirkung, die ich hatte. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz ausholen, damit man das ein bisschen ganzheitlich äh, sieht. Und zwar habe ich das Medikament bekommen, nachdem ich bei meinem Psychiater war. Ich habe da aber auch noch Corona mitgenommen. Das heißt, ich habe gleichzeitig mit dem Medikament angefangen und die Infektion gehabt. Und zwei Wochen später kam mein Blinddarm raus. Mhm. Und ich lag im Krankenhaus. Das Es war, war eine Phase, in der extrem viel los war. Und ich hatte danach extrem viele Probleme mit meinem Magen-Darm-Trakt. Und ich kann halt bis heute nicht sagen, okay, war es jetzt das medikinet äh, da hauptverantwortlich für oder war es Covid oder ein Zusammenspiel aus allem und dem ganzen Stress in der Zeit, wahrscheinlich auf jeden Fall auch Stress, ähm, wobei ich halt eine Problematik mit Histamin habe und wie ich herausgefunden habe, sind halt auch die Stimulantien, die es so gibt, häufig ähm, nicht so geeignet, wenn du eine Histaminintoleranz hast. Und dann auch dazu führt, dass du mehr Nährstoffe brauchst, bestimmte Vitamine, die dem Körper einfach, weil gewisse Prozesse schneller laufen, mehr zur Verfügung stehen. Ich glaube auch Magnesium und so, weil das Herz schlägt ja auch ein bisschen schneller. Ne? Der Puls wird ein bisschen mhm. höher. Dementsprechend musst du natürlich auch zum Beispiel äh, weiß ich nicht, sowas wie Magnesium ausreichend zuführen, damit deinem Körper das gerecht wird. Und ich glaube, wenn man die Medikamente langfristig nimmt, ist es nicht schlecht, da ein Augenmerk drauf zu haben, dass man wirklich gut mit allem versorgt ist.
1: Mhm.
0: Ähm, das würde ich an dieser Stelle, glaube ich, einfach nur mal mitgeben, weil dann könnten sich andere Probleme sonst nur noch verstärken.
1: Ach, vor allem wurde ich dahingehend halt gar nicht Unterrichtet. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ich ist. Ich auch überhaupt
0: nicht. Steht nee, äh, gar nicht. Also. Ich wüsste auch nicht,
1: der Beipackzettel, ob da irgendwie was in die Richtung Schwierig, ne? Nee,
0: ich glaube glaube tatsächlich nicht. Ich weiß, ich hatte das irgendwann mal äh, in meiner Story gepostet. Und ich bin in Kontakt mit einer Person, äh, die sich extrem gut mit so Nährstoffen auskennt und äh, auch zu Hause so diese klassischen Bände hat und hat mir da ein paar Fotos von gemacht. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, welche Mikronährstoffe davon betroffen sind, zum Beispiel bei der Einnahme von Ritalin. Und das wären Zink, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium und Phosphatidylserin, was auch immer genau das sein soll. Äh, darauf sollte man wohl achten, wenn man diese Dinge zu sich nimmt. Ja, vor allem Zink und Magnesium ist, glaube ich, auch super wichtig. Und da vielleicht sich ein bisschen mit zu beschäftigen, vor allem, wenn man diese Medikamente langfristig nimmt, kann, glaube ich, ähm, mhm. ganz gut sein. Ja. ja, jedenfalls kam da sehr viel äh, gleichzeitig. Und weil auch vor allem Magen-Darm-Probleme bei Ritalin, glaube ich, relativ häufig sind, auch bei den Nebenwirkungen, war ich mir eben nicht sicher, okay, woran liegt es? Sind das vielleicht die Nachwirkungen von Covid, von einer Covid-Infektion? Oder ist es das Medikament? Und das Medikament abzusetzen, ist natürlich wesentlich einfacher, als Mhm. mal eben die Folgeprobleme von einer Infektion ähm, zu beseitigen. Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden, weil weniger Stress im Körper und weniger... Histaminausschüttung, aber die Probleme sind halt geblieben. Also ich glaube nicht, dass es das Medikinet alleine schuld war bei mir. Warum hast du dann abgesetzt oder verändert? Magst du darüber mal berichten?
1: Ja, ähm, ich war ja dann zeitweise auf 30 Gramm Ritalin, als mein Leben wirklich super chaotisch war, weil ich schon das Gefühl habe, dass meine ADHS-Symptome und Verhaltensweise super getriggert werden durch Stress. Schlafmangel, wenn meine Routinen alle weg sind, also dann ist einfach alles einfach schlimmer. Entsprechend hatte ich dann halt 30 Milligramm und irgendwann dadurch, dass ich halt sozusagen eine neue Perspektive auf mein Leben freigeschaltet habe, natürlich auch dadurch, dass ich einfach mich aus dieser Beziehung losgelöst habe und jetzt eine eigene eigene Wohnung habe und Ähm, vieles auch endlich mal selber gemacht habe und meine Disco-Kugel an die die Decke gehangen habe, alleine mit einer Bohrmaschine, Ähm, (lacht) äh, habe ich natürlich auch wieder mehr zu mir gefunden und ähm, mir meine Wohnung schön gemacht. Und dadurch habe ich das dann irgendwann auf 20, dann auf 10 Milligramm reduziert, also so ganz Step by Step. Und habe dann irgendwann gemerkt, selbst 10 Milligramm fand ich dann schon irgendwie... Zu viel. Da kann ich gleich auch drauf eingehen, was ich das Gefühl hatte, wie das sich geäußert hat. Und dann habe ich ja heute herausgefunden, dass Medikinet ja ab 5 Milligramm sogar startet. Mhm. Genau. Dann habe ich mir 5 ähm, Milligramm verschreiben lassen. Und dann richtiger ADHS-Move. Ähm, ich bin in einer privaten Krankenversicherung. Das heißt, ich muss ja alle meine Leistungen erstmal im Vorkasse begleichen. Das heißt, auch wenn ich die Medikamente kaufe, reiche ich die bei meiner Krankenkasse ein und im besten Fall kriege ich halt das erstattet. Und sehe dann auf einmal so ungefähr nach, weiß ich nicht, einem Jahr Medikamenteneinnahme. Oh, es wird ja nie erstattet. Oh. <lacht> ja, ich habe das halt einfach immer eingereicht. Ich mache das alles mit einer App und muss das nur kurz fotografieren und dann kriege ich halt die Gel- das Geld wieder zurück. Aber so richtig ADS-mäßig sammle ich immer und darum halte ich das nicht so nach. Weiß ich nicht, sind zu viele Zahlen, habe ich da keine Lust drauf gehabt. Richtig ja, clever. Und dann habe ich dann mal meiner Versicherung geschrieben und die haben gesagt, ja, wir ähm, bezahlen nur Generika. Das ist ja quasi die Rezeptur von einem anderen Pharmakonzern. Und dann, ähm, die haben ja irgendwie die Lizenzen gekauft und dann das ist es halt eine preiswertere Variante. Das heißt, mhm. ich habe zu dem Zeitpunkt dann das dritte Präparat ausprobiert, Methylfinitat von der Firma Pharma-Tat, sieht ganz furchtbar aus, das Verpackungsdesign, Ähm, kostet nur 2 Euro weniger oder so. Auf jeden Fall hat das die Kasse dann bezahlt, dann habe ich halt nochmal gewechselt. Da war ich wieder bei 10 Milligramm, konnte die aber halbieren, die die Tablette. Ich kann es euch nicht sagen, wodurch das jetzt begünstigt wurde, also auch mit dem Wissen, was du jetzt gerade gesagt hast, mit den Nährstoffen. Aber ich habe innerhalb von kürzester Zeit extremen Haarausfall gehabt. Ich habe das mhm. dann irgendwie in meinen Videos so gesehen, von hinten und so, und dachte so, meine Güte. Ähm, weil ich halt den Vergleich habe durch Social Media, habe ich gemerkt, dass meine Lockenpracht gar nicht mehr so Also, es ist kaum wem aufgefallen. Ich trage halt eh viel Zopf. Aber wenn ich so Videos gemacht habe, vor allem hinten, dachte ich so, okay, das ist irgendwie hat mir das ungemein Angst gemacht. Ähm, da mhm. habe ich halt im Beipackzettel geguckt, und da stand das halt als häufige Nebenwirkung. Eine von zehn Personen. Und dann dachte Ach, ich, oh, oh, das ist viel. Ja, fand ich nämlich auch. Und ähm, ich meine, Mundtrockenheit ähm, hatte ich ja, auch öfters. Sowieso. Vor allem am Anfang. Und aber das hat sich eingependelt bei mir. Und ich finde, Mundtrockenheit, man muss ja immer für sich selber abwägen, Benefits, was bringt es mir, was bringt es mir nicht. Aber dann dachte ich mir, okay, Schlafqualität ist super geworden. Ich habe mein Leben jetzt viel mehr geregelt bekommen. Also habe ich mich ja dazu entschieden, das erstmal ein Jahr zu nehmen. Aber dann dachte ich mir so, oh, meine Haare sind schon mein Stolz. Ähm, und das hat mir halt ungemein Angst gemacht. Und zeitgleich hatte ich dann aber auch Probleme mit dem Magen bekommen, als ich dann das äh, Generika ausprobiert habe. Und habe das dann ja, ähm, das ist ja das Gute an den Medikamenten, das kann man ja dann von heute auf morgen ab einer gewissen Dosis einfach absetzen. Wenn man bei 30 ist, sollte man das nicht machen. da sollte man langsam runterdrosseln. Aber ich war ja nur noch bei fünf, Also habe ich dann echt von heute auf morgen weinend das abgesetzt, weil ich dachte, nee, das, ich ich vertrag irgendwie gefühlt gerade vom Magen nichts mehr. Ähm, Und halt dann mit meinen Haaren hat dann mich dazu bewegt. Ähm, Und da hatte ich ja auch zeitweise, hatten wir auch einen guten Austausch, ähm, hatte ich ja auch mal einen Test gemacht, dass ich auch wohl eine Histaminunverträglichkeit habe. Und habe das Mhm. mit Probiotika auch wieder in den Griff bekommen. Kann es nicht sagen, ob es der Stress war, ob es das falsche Medikament war, ähm, aber Magen-Darm-Probleme steht ja auch in dem Beipackzettel. Ja, um, auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja eh ein Kandidat dafür, äh, <lacht> mit Reizdarm mhm. und so, wenn auch bei Stress und so. Ähm, also, das kann ich euch jetzt mit keiner großen Sicherheit bestätigen, ob was jetzt genau der Faktor ist, aber. Seitdem ich das abgesetzt habe, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Da habe ich halt mir auch wieder Zink besorgt und Omega-3, nachdem ich das abgesetzt habe. Und bin erstmal ohne Medikament klargekommen. Hatte dann aber viel Austausch mit anderen Betroffenen nochmal, dass die eigentlich alle nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit Methylphenidat, also der Wirkstoff von Medikinet und Ritalin. Und habe viel über Elvanse gehört. Und ich meine, da hattest du auch schon mal Erfahrungen mit. Oder? Ja, das habe ich auch drei Monate lang
0: genommen. Also das war das Zweite, was ich ausprobiert habe. Letztes Jahr im Sommer, Herbst rum, genau.
1: Und warum nimmst du es jetzt nicht mehr? Oder hast du da eine andere Erfahrung gemacht mit dem Präparat? Oder wie ist da so deine Meinung? Bei Medikinet war
0: das ja auch so, was wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen könnten. Ich fand halt den Rebound auch extrem unangenehm. Also das, oh, ja. wenn, das Gefühl, wenn der Wirkstoff aufhört zu wirken, dann kommen gefühlt alle Gedanken auf einmal. Und ich weiß noch, mhm. wie ich bei dir auf der Liege war und du mich tätowiert hast. Und da haben wir auch beide gemerkt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich gerade der Rebound. Da habe ich nämlich äh, versucht, das Medikinet äh, von 5 auf 10 Gramm zu erhöhen und habe dann quasi abgesprochen, natürlich auch mit meinem Arzt, äh, dann vormittags noch mal die zweite Dosis genommen. Aber es war dann halt irgendwie schon zu spät. Ich habe dann quasi schon diesen Rebound bekommen und hatte dann umso mehr äh, körperlichen Unruhe. Bewegungsdrang ja. und Unruhe. Mhm, weil sie ja, noch. Das ist, schon, das ist extrem unangenehm gewesen. Mhm. Und ich habe auch extrem viel geschwitzt. Also man schwitzt halt irgendwie mehr. Also habe ich mhm. das Gefühl gehabt. Und ja. dann war ich ja nochmal bei einem anderen Therapeuten, der ja dann die zweite Diagnostik quasi durchgeführt hat. Mehr dazu in der Folge Diagnostik, die haben wir ja schon aufgenommen. Und der hat dann gesagt, er würde vielleicht äh, mir nochmal empfehlen, das mit Elvanse auszuprobieren. Und Das habe ich mir dann verschreiben lassen von meinem Psychiater, der war auch offen dafür und meinte auch, probieren Sie das gerne mal aus und das hat mir auf jeden Fall wirkungstechnisch wirklich gut geholfen. Ich war viel strukturierter, ich war konzentrierter, ich konnte besser meine Aufgaben priorisieren. Ich konnte gut schlafen, ich habe irgendwie meinen Tag ein bisschen entspannter hingekriegt. Aber ich hatte auch zwischendurch so Herzklopfen und mein Puls war insgesamt höher und ich hatte wieder mehr Probleme mit dieser Histaminproblematik. Mm. Ähm, das heißt, dadurch, dass ich halt irgendwie immer ein bisschen mehr so im Stress war, habe ich halt extrem diese diese Schübe im Gesicht bekommen, dass alles so schnell warm wurde und ich habe mich halt sehr oft irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt und am Ende dachte ich mir so, ich hatte so viele gesundheitliche Dinge auch sowieso schon vorher gemerkt, die ich angehen wollte, auch so mit Nährstoffen und meinem Magen-Darm. Das war schon ist schon seit Jahren da, auch schon als Kind ist es irgendwie da gewesen. Aber in der Phase war es halt noch mal krasser. Und ich wollte einfach die Medikamente aus der Gleichung rausnehmen. Einfach ausschließen, dass es die Medikamente doch sind und einen Umgang finden, der für mich funktioniert. Hab dann ähm, andere Möglichkeiten gefunden, mich ein bisschen mehr zu unterstützen. Darauf können wir ja gleich dann noch mal eingehen, wie wir es jetzt machen, was uns vielleicht so hilft,
1: ähm,
0: mhm. alternativ, ja, dann habe ich es abgesetzt und dann wurde es zumindest mit dem Histamin auch ein kleines bisschen besser, aber wirklich komplett weg war es halt dadurch nicht. Ich glaube, das hat es einfach mhm. nur noch mal verstärkt. Und ich meine, bei dem Wirkstoff von Elvanse, das ist ja, ich habe es mir, habe es hier gerade geöffnet, Listex-Amphetamin, ähm, ist es auch so, dass der nicht unbedingt so ähm, magenfreundlich ist. Und, oder was? Ja, ich glaube, da haben viele Probleme mit, aber auch mhm. die Tatsache, dass der auch dazu führt, dass du vielleicht mehr Nährstoffe von gewissen Dingen brauchst. Das habe ich mhm. allerdings jetzt gerade nicht finden können, die Seite dazu. Aber auch da ist, glaube ich, ist wichtig, da langfristig immer mal drauf zu schauen, dass man mit gut mit einem versorgt ist. Ja. Mhm. Weil auch da, ne, wenn das Herz schneller schlägt, dann brauchst du halt gewisse Stoffe mehr im Körper. Ne? Wir sind ja auch, ke- also du kannst ein Auto auch kein Wasser reinkippen und hoffen, dass es gut fährt, so.
1: Ja, voll. Ja, klar. Mhm. Zu dem Rebound kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass der mit Methylphenidat, also meine erste äh, ADHS-Medikamentenerfahrung, wesentlich stärker war als bei Elvanse. Also Elvanse habe ich auch als viel seichter wahrgenommen. Mhm, Ähm, Genau. Und um Leuten mal zu verdeutlichen, also dieser Rebound war wirklich bei mir manchmal echt unerträglich, dass ich bei 20 Milligramm oder so war ich da, glaube ich, bei Ritalin, dass ich dann nach dem Tätowieren, ich bin nach Hause gekommen und der größte Fehler, den ich machen konnte, ich habe mich aufs Sofa gesetzt. Und dann saß ich da manchmal wirklich apathisch, zwei, drei Stunden, plötzlich wird mein Kopf wieder lauter und ich saß dann irgendwie mit meinem Hintern auf einem Bein und habe gemerkt, okay, Rebecca, dein Bein kribbelt, du musst pinkeln, steh auf. Aber es war jetzt nicht so, dass ich so, oh, alles ist doof, sondern einfach so, also ich war wie so in meinem Körper, aber ich konnte meinen Körper nicht bewegen. Irgendwie, also ich war so wie so gelähmt. Und irgendwie diese Motivation, dann aufzustehen und zu sagen, ich mache mir jetzt was zu essen oder ich esse einfach auch nur eine Karotte mit Hummus oder ich gehe einfach mal pinkeln, das hat mich manchmal echt irgendwie so zwei, drei Stunden, habe ich so apathisch auf dem Handy rumgescrollt. Und dann ging es hm. wieder. Aber das, das ist, dieser Rebound, diese zwei, drei Stunden immer abends, das war für mich auch super viel Lebensqualität, die verloren ging. Ich habe zwar meinen ja. Tag vielleicht ähm, ja, strukturierter geschafft, aber im Endeffekt durch den Rebound habe ich mir ja wieder zwei, drei Stunden abends gestohlen. und am Strich dachte ich mir so, das, das führt ja zu nichts. Dann bin ich ja abends wieder irgendwie nicht entspannt weil ich dann auf einmal diese Lautstärke so unangenehm wahrgenommen habe, weil sie den ganzen mhm. Tag, als würde die ganze Zeit irgendwie ja Musik nur auf 10 hören und plötzlich macht ihr es auf 80 und hört sonst eigentlich immer 80, ist der Kontrast ja auf einmal viel, viel stärker. Und das ja, find, fand ich beim Rebound einfach so unerträglich laut. Ähm, ja, und dann kam es irgendwie dazu? Ich weiß gar nicht, wie ich auf Elvanse kam. Also, wieso kam ich wieder dazu, ein Medikament auszuprobieren? Ich glaube, das war auch wieder diese Neugierde, weil viele halt davon berichtet haben, ja, dass sie damit gut zurechtkommen. Dann dachte ich so, ja, vielleicht ist das ja nochmal eine neue Experience. Ich weiß es nicht. Ähm, Und ich kann es ja machen. Also, ich darf es ja mal ausprobieren. Ähm, Ja, und Elvanse habe ich jetzt zwei Monate genommen. Und ähm, habe dann jetzt auch für mich entschlossen, das wieder abzusetzen, weil, ich, ich weiß nicht, teils ist es eine Egonummer, weil ich mir denke, ich habe so lange in meinem Leben geschafft, ohne Medikamenten zu klarzukommen. Andererseits will ich irgendwie die Kontrolle haben. Andererseits finde ich es aber auch gut, wenn man irgendwas hat, was einem hilft. Aber ich habe mich nicht mehr so bei mir gefühlt. Mhm. Ähm, mehr so wie ein Roboter. Also irgendwie auch ja, schwierig, ähm, ja, mit so leicht autistischen Tendenzen, dass mir auf einmal bestimmte Situationen viel mehr Ängste gemacht haben oder ich irgendwie so wie so ein Skript hatte. Und ich ich weiß auch nicht, das war einfach, meine, so, anders. Ich war nicht mehr so impulsiv. Logisch, es drosselt mhm. ja komplett meine Impulsivität runter. Und dadurch Falle ich Leuten natürlich weniger ins Wort und so, aber es ist einfach alles so, okay, so so logische Abfolge. Und aufgrund dessen bin ich nicht mehr so albern gewesen, ähm, hatte nicht mehr auf einmal solche random Ideen oder ich habe jetzt letztens im Laden die Bilder aufgehangen. Solche Mhm. Sachen mache ich mit dem Medikament nicht. Weil es halt dann keine, es ist nicht die Buchführung. So, die muss ich machen, die mache ich pragmatisch. So, ich habe da meinen Ablauf. Zack, bumm. Aber so, so kreative Sachen oder irgendwie meine Blumen umtopfen, da, davon lebt, also solche Aktionen leben von meiner Impulsivität. Und die machen mich ja auch mhm. als Mensch voll aus. Und das hat mir Angst gemacht, dass halt meine Kreativität so darunter leidet. So eine Wesensveränderung, hast du da irgendwie was wahrgenommen bei dir? Ja.
0: Ich muss mal zurück, äh, mich zurückerinnern. Das Problem ist halt auch immer ne, die eigene Erinnerungsfähigkeit <lacht> und so. Mhm. Halt, bei mir ist es jetzt auch schon einige Monate her, halt ungefähr ein halbes Jahr, würde ich. Ja, doch, doch, ein halbes Jahr ist es bei mir her. Aber ich habe mich auf jeden Fall in der Zeit auch sachlicher und abgeklärter. Gefühlt. Also das, was du sagst, kann ich schon auch unterschreiben. Also ich glaube auch, ich habe so zumindest autistische Züge. Und das sagen wir beide nicht irgendwie despektierlich, sondern vielleicht ist da auch noch ein anderer Anteil so in uns. Und das ist mir halt auch, als ich die Medikamente genommen habe, aufgefallen, dass ich dann halt einfach dadurch, dass die Impulsivität und dieses äh, Sprunghafte, was ich sonst halt immer in den Tag gelegt habe, weniger war, war ich halt dann, habe ich mich irgendwie ein bisschen sachlicher Lehrergefühl. Also dieses Gefühl ist Dumf? immer da. Ja, mm. ja. Ich kann das sehr schwer in Worte fassen, was, was mm. ich meine, aber irgendwie hat sich das nicht so gut angefühlt. Dann gefällt mir doch die Mischung aus beidem besser, auch mm. wenn es oftmals anstrengend ist. Sehr. <lacht> oh ja. Also ich habe das Gefühl, sonst ist es in mir halt so, als wenn sich zwei Teile permanent ausspielen. Also dieses eine ist dieser ähm, verrückte, also ja, das ist auch äh, wieder ja, sehr ist, der Begriff, aber dieses dieses Auf. Gedrehte, dieses äh, Aktive, dieses ja Neugierige, dieser neugierige mhm. Teil in mir. Und der andere Teil ist halt dieser sehr perfektionistische, rationale Ordnung und so. Das, ist, das spielt sich in meinem Kopf permanent gegeneinander aus. Und ich hatte das Gefühl, mit dem Medikament ist dann nur noch der rationale Teil da. Mhm. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Kreativität gekillt hat oder so. Das, so weit mhm. würde ich jetzt nicht gehen. Aber es hat schon irgendwo ein bisschen verändert würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, und das hat mir irgendwie Angst gemacht, ähm, auch ein Stück weit, dass ich gemerkt habe, okay, es ist halt schon anstrengend, wenn ich den ganzen Tag zu Hause meine To-dos machen muss. Also ihr müsstet wirklich da mal eine Kamera bei aufstellen. Ich glaube, für Außenstehende ist das super Mhm. anstrengend. Ich kann einfach ohne Medikament nichts lange außer Zeichnen, wenn ich da in meinem Fokus bin. Aber Buchführung, 20 Minuten Buchführung, parallel bestelle ich Katzenfutter, dann mache ich wieder das, dann gehe ich in die Küche, dann mache ich mir einen Tee, dann ähm, fange ich auf einmal an, die Spülmaschine auszuräumen, dann gehe ich wieder zur Buchführung, dann gehe ich auf den Balkon, dann mache ich das irgendwie mit den gießen Ich habe sieben Aufgaben immer zeitgleich am Laufen. Und das ist halt manchmal echt anstrengend. Ich schaffe dann meine Aufgaben und das ist auch okay so, aber manchmal ärgert es mich einfach, warum kann ich nicht erst die Buchführung fertig machen, warum mache ich dann nicht die Küche, warum gehe ich dann nicht auf den Balkon? Ich verstehe es nicht. Ist einfach so, mit dem Medikament hat das auf jeden Fall viel, viel besser funktioniert. Ähm, spannend auch, dass ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, wo ich hin wollte mit meinem Kopf, <lacht> was ich euch teilen wollte. <lacht> ähm, aber ich würde echt sagen, also für mich war es eine gute Erfahrung, weil ich einfach gemerkt habe, halt, es hat mir einfach meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie unaufmerksam Mhm. ich bin. Und auf einmal konnte ich zum Beispiel beim Autofahren, fand ich, war auch ein Schlüsselmoment für mich. Oh ja, oh ja. Mhm. Ähm, Also Autofahren habe ich es extrem gemerkt, den Unterschied. Ähm, Mhm. Und ich dachte immer, was macht dir so unbehagen beim Autofahren? Und keine Ahnung. Sobald ich das Medikament nehme, sehe ich das wirklich mit einem anderen Filter, also, ähm, ich merke dann, ah, du siehst einfach gerade random 1000 Regentropfen. Rebecca, das ist irrelevant. Und dann sehe ich, dass ich sie unscharf stellen kann und gucke dann da drum Früher habe ich das aber gar nicht so begriffen, dass ich jeden Regentropfen als solches wahrnehme und dann noch mit der Lichtbrechung von den Gegenscheinwerfern, das sieht ja aus wie Kirmes. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich das und lasse mich da nicht mehr durch verunsichern. Also Autofahren funktioniert mittlerweile auch ohne Medikament. Aber früher war das einfach so viel Input. Und durch das Medikament hatte ich dann mal einfach wirklich wie eine andere Kameraperspektive in dem gleichen Setting wie gestern, ohne oder mit Medikament und konnte das dann viel besser abgleichen und herausfinden, ah, das stresst dich, ah, okay, und das ist das und vielleicht dich äh, Radio mit Gesprächen hören und ja, ich konnte einfach ein bisschen mehr so chronologisch abgleichen, was passiert in welchem Setting, was stresst mich, wo merke ich, wo ist meine Reizfilterstörung stärker ausgeprägt, wo weniger. Ja, ich habe mich echt wie ein Versuchskaninchen gesehen die letzten drei mhm. Jahre. <lacht> wie, ist, wie ist so bei dir, Autofahren?
0: Ja, das, wo du es jetzt gerade sagst, also beim Autofahren habe ich es auch mit am krassesten gemerkt. Das war für mich schon eigentlich sehr emotional, als ich dann das erste Mal so gefahren bin, äh, als ich dann eingestellt wurde auf die Medikamente, also als es dann so fix war, die Dosis, ähm, dass ich auf mhm. einmal auf der Bahn bleiben konnte und nicht so Angst hatte, meine Hände nicht total geschwitzt haben. Also ich habe halt immer irgendwie so ein bisschen Angst vom Autofahren, weil ich irgendwo auch weiß, mhm. dass ich gewiss dass ich in gewissen Bereichen halt schon sehr ablenkbar bin. So, Ich bin halt dieses klassische, oh, da ist ein Eichhörnchen und dann verfolge ich das mit meinen Augen oder laufe hinterher. So, äh, Leider ist es bei mir so und beim Autofahren ist es nicht so optimal, weil man möchte natürlich verantwortungsbewusst fahren, niemanden in Gefahr bringen und ich bin eine verantwortungsbewusste Fahrerin. Das Problem ist nur trotzdem meine Ablenkbarkeit. Ne? Wenn ich dann da irgendwas Interessantes sehe, dann schaue ich der mhm. Sache hinterher und verpasst es halt, auf die Straße zu gucken. Was in den letzten Jahren dann auch dazu geführt hat, dass ich mich innerlich schon fast immer so angeschrien habe, so aufpassen, aufpassen, du musst auf die Straße gucken, aufpassen, jetzt schau auf die Straße. Dass ich mich damit ganz krass so beschäftigt habe, um halt den Fokus zu halten. Ich habe jetzt für mich aber gemerkt, dass auch ähm, zum Beispiel laut singen oder laute Musik, die ich kenne, äh, zu hören, das hilft mir tatsächlich, den Fokus so weit zu halten, dass ich auf der Straße bleibe. Aber ich bin lange davon entfernt zu sagen, ich fahre Gerne, vor allem fahre ich absolut ungern in Bereichen, die ich nicht kenne, auch hier in Münster, weil so viele Fahrradfahrer fahren. Es ist gefährlich. Mhm. <lacht> um, und mhm. ja, mit dem Medikament war es auf jeden Fall viel, viel leichter, Auto zu fahren. Ich war auf jeden Fall... Ich war auf einmal da Mhm. und ich konnte mich auf einmal konzentrieren. Das war schon krass. Und das vermisse ich auch ein bisschen da, ein bisschen angstfrei. Es gibt halt einem auch Lebensqualität, die Möglichkeit zu haben, ein Auto zu fahren. Vielleicht sogar irgendwie, wenn man mal was Größeres erledigen will, ein größeres Auto mal zu mieten oder so. Das sind Dinge, von denen ich super weit entfernt bin, das zu tun, weil ich einfach so große Angst auch habe, dass ich einen Unfall baue, dass ich Menschen in ähm, Gefahr bringe und so. Auch wenn ich guten Gewissens sagen kann, dass ich, glaube ich, eigentlich ganz gut fahre. Aber trotzdem ist die Angst immer da, dass die Unaufmerksamkeit siegt. Also das ist sowas, was, ja.
1: Ja, da bin ich auf jeden Mhm. Fall auch reflektierter geworden mit dem Autofahren. Ich hatte auch zeitweise sogar äh, Panikattacken, als ich die Diagnose noch nicht hatte, sobald ich im Auto saß. Ähm, War auch viel diesem inneren Motor geschuldet. Mhm. Den habe ich mittlerweile viel mehr unter Kontrolle Erstmal durch das Medikament, aber auch, weil ich einfach jetzt wirklich weiß, okay, was triggert im schlimmsten Fall meine ADHS, was tut mir gut, in welchem Maße. So, ich gucke jetzt momentan echt, wie ist so mein Akku und mit dem Autofahren. also ich habe ein eigenes Auto, bin aber zum Glück nicht darauf angewiesen, dass ich das jeden Tag benutzen hm. muss. Also, das ist dann echt eher, dass ich, wenn ich zu meinem Freund fahre, aber mit dem kann ich auch offen kommunizieren, wenn ich sage, boah, ich bin so platt, irgendwie traue ich mir das heute nicht mehr zu. Vor allem Abendverkehr, Berufsverkehr oh ist Gott. natürlich nochmal. Und dann auch noch Dunkelheit. Genau. Mhm. Ja, ja, genau, Dunkelheit f- finde ich auch sehr anstrengend, vor allem mit Nässe, weil dann reflektiert halt alles so fancy. Mhm. <lacht> Auf dem Beifahrer ist es toll, aber äh, wenn man selber Auto fährt, äh, schwierig. Ähm. Also, dass ich echt nur Auto fahre, wenn ich wirklich sage, okay, ich fahre jetzt im Baumarkt und ich gucke dann auch auf die Uhrzeiten. Also, dass ich sehr achtsam auch gucke, wann und welche Strecke und Dauer und so. Um, aber Autofahren war auf jeden Fall auch einer meiner krassesten Schlüsselmomente mit meiner Aufmerksamkeit. Ja, zum Thema Autofahren mhm. können wir vielleicht
0: auch irgendwann mal eine äh, gesonderte Episode machen. Ich glaube, da kann man so viel auch zu, zu sagen. <lacht> ähm, Voll, ja. Ja. Also du nimmst aktuell keine Medikamente mehr. Gibt es denn Dinge, wo du sagen würdest, das hat dir krass geholfen und wie du dich selbst unterstützen kannst ähm, ohne
1: Medikamente? Ich habe ja gefühlt 31, 32 Jahre meines Lebens nie richtig geschlafen. Und ich habe irgendwie, manche hatten noch früher bei StudiVZ, schlafen ist mein Hobby als, äh, als Interesse oder so angegeben. Und ich dachte immer so, was ist mit euch allen? Was habt? Warum findet ihr alle schlafen so cool? Ich, das schließt sich mir nicht, weil es mir nichts gab, weil ich einfach nie durchgeschlafen habe. Und das, würde ich sagen, hat, war so ein Gamechanger, dass ich gemerkt habe, wie wichtig eine Schlafhygiene ist. Auch wenn es total spießig und langweilig klingt, aber dass ich wirklich gucke, wenn ich so ein gewisses Pensum an Stunden schlafe, im Idealfall acht Stunden ja. plus, ist nicht immer so einfach, ähm, dass sich meine ADHS-Symptome auf jeden Fall ähm, ja nicht so aus- auswirken und mich so aus der Bahn werfen. Ähm, da kann ich auf jeden Fall, also das ist mein größter Game Changer, würde ich sagen. Und das funktioniert mittlerweile, jetzt wundert ihr euch so Herbert aber die, die war doch nur durch das Medikament gut. Jein. Ähm, ich glaube, mein Motor war irgendwann so überreizt von den jahrzehntelangen Unachtsamkeitslifestyle lifestyle meinerseits, dass ich jetzt durch das Medikament wie so ein Reset geschaffen habe, Und einfach gemerkt habe, okay, Rebecca, du musst jetzt einfach wirklich mal herausfinden, was ist dein Problem, warum bist du in diesem Hamsterrad? Und dass ich jetzt dadurch merke, je achtsamer ich bin, desto ungestresster bin ich ja. Und darum nehme ich mir die Zeit auch zu schlafen, weil ich einfach weiß, wie wichtig es ist. Und darum ist meine Schlafqualität quasi wieder besser geworden. Macht ergibt das gerade Sinn, was ich erzählt habe? Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also, <lacht> dass dich? sie dir
0: quasi die Medikamente bewusst gemacht haben, äh, wie wichtig eigentlich so das Schlafthema an sich ist und du dem vorher einfach nicht so einen wirklichen Fokus gegeben hast.
1: Ja, und wenn ich halbwegs okay schlafe, bin ich ja wieder fitter am nächsten Tag. Das heißt, ich schaffe meine To-dos wahrscheinlich ein bisschen besser und ich bin nicht mehr so streng. Mhm. Aber meine Schlafqualität ist trotzdem mit Medikament auf jeden Fall besser, aber Achtsamkeit ist auf jeden Fall ein großes mhm. Thema. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Was hilft dir statt Medi? Also Schlaf auf jeden Fall.
0: Ich habe bis auch letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich mal so einen, so einen Schlafkurs gemacht. Und dann in der Zeit, boah, das war auch echt schwierig, das äh, durchzuziehen, aber ich habe es gepackt. Da bin ich, äh, habe ich quasi die Bettzeitverkürzung, nennt sich das, gemacht, dass man immer weiter guckt, äh, dass mhm. man wenig Zeit im Bett verbringt und dann halt wirklich im Bett nur schlafen und vielleicht gewisse Aktivitäten. Aber sonst ist das Bett nicht zum Essen da, nicht zum Chillen da. Man schl- liegt nur da drin, wenn man halt schlafen möchte. Und da gibt es dann halt diese Technik mhm. der äh, Bettzeitverkürzung. Das hat mir extrem gut geholfen, weil ich durfte dann quasi nur sieben Stunden im Bett liegen. Und wenn du den Tag über es durchhältst, nicht zu schlafen, dann irgendwann bist du so müde, dass du diese sieben Stunden schläfst. Und danach wurde quasi immer weiter angepasst, um zu schauen, was ist denn so die ideale Schlafdauer für mich. Und ich habe mich auch an den meisten Tagen so zwischen acht, achteinhalb Stunden bin ich eigentlich auch ganz gut eingependelt. Wenn es sehr stressig ist, schlafe ich auch mal neun Stunden. Und das gestehe ich mir mittlerweile auch zu. Und Schlaf macht so viel mit mir. Wenn ich eine Nacht schlecht schlafe, ist leider wahrscheinlich der Tag ziemlich ziemlich kaputt, weil ich auch einfach so gestresst bin und es mir auch einfach körperlich nicht gut geht. Mhm. Also ich merke das jetzt, wenn ich ab und zu mal feiern bin, und da trinke ich ja halt auch nicht, dass ich schon am nächsten Tag krass durchhänge. So... Also Schlaf auf jeden Fall zum einen, was mir da auch mega hilft, ist so eine Gewichtsdecke, das bringt mich auf jeden Fall voll voll runter, also das ist für mich essentiell mittlerweile, ohne Gewichtsdecke schlafe ich echt schlecht, das habe ich auch nochmal gemerkt und Omega-3. Omega-3 mhm. hatte ich sehr lange nicht auf dem Schirm. Mhm. Und Omega-3 beeinflusst eben die Leistung unseres Gehirns. 30 Prozent der Fettmasse in unserem Gehirn besteht aus DHA, also einer Omega-3-Fettsäure. Und vor allem für die Leute, die jetzt ähm, vegetarisch oder vegan leben und jetzt nicht jeden Tag fetten Seefisch essen, den kann ich absolut empfehlen, da mal drauf zu schauen, auf die Omega-3-Versorgung, weil die eben fürs mhm. Gehirn, für die Konzentration so wichtig ist. Also da, das war wirklich ein Gamechanger für mich, als ich angefangen habe, Omega-3 zu nehmen. Super, super krass. Da haben wir auch mal drüber geredet, ne?
1: Ja, also das habe ich, ja, nehme ich nämlich aktuell auch. Und das habe ich auch gefühlt nach einer Woche habe ich schon da eine Veränderung gespürt. Das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Ja,
0: vor allem Omega-3 ist halt auch essentiell. Wir können, also unser Körper kann darauf nicht verzichten. Und wenn wir halt zu wenig davon zu uns nehmen, dann kann es eben auch dazu führen, dass wir noch mehr beeinträchtigt sind in der Art, wie wir uns konzentrieren können und, ähm, wie es halt so in unserem Kopf ist. Also ich merke wirklich, wenn ich gewisse Nährstoffe außer Acht lasse, dass dann auch die Symptome schlimmer werden. Ja, zu PMS-Zeiten natürlich umso mehr, aber da wollten wir, glaube ich, auch nochmal extra was zu machen. Mm. PMS und ADHS ja, ist, ist, viel ist von. Äh, wirklich, wirklich <lacht> heftig. Aber ja, generell so ein Blick auf die Nährstoffe, das ist mittlerweile so meine Herangehensweise zu schauen, wie kann ich meinem Körper irgendwie mit natürlichen Dingen dauerhaft helfen, im Gleichgewicht zu sein. Was braucht mm. er, dass ich halt die Symptome, soweit es geht, in Schach halten kann. Auch wenn ich natürlich weiß, ADHS ist nicht heilbar. Omega-3 wird die Symptome auch nicht wegmachen, wenn du halt wirklich eine ADHS hast. So, Ja, das ist, glaube ich, so mein Weg.
1: Ich habe auch, bevor ich das Medikament äh, ge- bekommen habe, haben wir nämlich auch noch mal ein Blutbild gemacht oder meine Leberwerte abgecheckt. Und ähm, ich war noch an so einem Gerät, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Ähm, da hatte ich so so Sachen auf den Mhm. Kopf kleben. (lacht) Äh, äh, Da wird auch noch was durchgecheckt. Und mein Puls natürlich, weil weil die Herzfrequenz sich ja extrem verändern kann durch das Medikament. Nicht, dass das irgendwie aufs Herz, also dass mein Herz in Ordnung ist, bevor ich halt mit mit dem Präparat dann starte. Ja, klar. Ähm, Vielleicht, um andere jetzt noch mal zu bestärken. Ähm, Wir reden ja jetzt hier relativ entspannt darüber, aber ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, mein Umfeld war gar nicht begeistert. Also ähm, erstmal haben die dann von der Diagnose erfahren und äh, da haben mir wirklich teils, also meine Osteopathin war da runter, mein Versicherungsmakler, ähm, aber auch nochmal so mehrere aus meiner engen Bubble, die gesagt haben, ja Rebecca, aber du nimmst ja jetzt nicht ein Medikament dagegen. Haben die auch wirklich so gesagt. (lacht) Und das hat mich super verunsichert. Erstmal, ey, Leute, ich, ich bin gerade Anfang 30. Ich erfahre gerade die fehlende Buchseite meines Lebens. Und jetzt plötzlich kommen Leute random auf mich zu und sagen, ja, aber jetzt nimmst du aber kein Medikament. Du bist ja vorher schon gekommen. Und da kann ich euch allen nur sagen, wenn du dich damit gut fühlst, dann probier es aus. In Absprache natürlich mit einer Ärztin oder mit einem Arzt. Und ihr müsst das niemandem mhm. erzählen. Das ist euer, euer Ding. Also wir gehen da jetzt offen mit um, aber ich... Ich war teils echt wütend, wie mein Umfeld da so, ja, aber das musst du ja nicht nehmen, du kommst doch zurecht. Ja, hä, woran machst du das? Also, hä? Also, das hat mich schon fast bestärkt, allein aus Prinzip das auszuprobieren. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du auch so blöde Erfahrungen gemacht hast mit deinem Umfeld.
0: Ehrlich gesagt nicht, nee, aber vielleicht liegt haben. das auch daran, dass ich da gar nicht so viele Leute habe, die ich da irgendwie eingeweiht habe. Ähm
1: Ah, okay. Also,
0: mhm. boah, ja, mein Partner war halt offen dafür. Ansonsten mhm.
1: das war mir auch ja. wichtig. Ah.
0: Aber am Ende ist es halt auch die Sache: mein Körper, meine Entscheidung. Es ist abgesprochen mit entsprechenden Voll. ÄrztInnen und mhm. die wissen Bescheid und ich kann das so machen, wie ich möchte. Ich kann für meinen Körper Entscheidungen treffen. Und ja, das ist halt, das ist halt so, dass so das was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Mhm. Ja, also Ich habe da gar keine
1: negativen Erfahrungen gemacht. Ich hatte auch eine ganz furchtbare Erfahrung mal bei meinem Hautarzt. Ich musste da zeitweise so eine Tabletten nehmen, weil, ähm, das müsst ihr auch wissen, wenn ihr ähm, diese ADHS-Medikamente nehmt, müsst ihr schon immer Rücksprache halten, weil die haben super viele Kreuz... Äh, ich weiß nicht, wie der fachmännische Begriff heißt, ähm, dass man da immer gucken muss, weil viele sich aufwiegeln oder das dann verstärken oder irgendwie ähm, in der... Therapie von dem anderen Präparat vielleicht reingrätschen können. Ähm, hatte ich so eine Therapie-Tablettenkur genommen beim Hautarzt gegen irgendeine Pilzinfektion und dann habe ich ihm halt davon erzählt. Ich habe das erst eine Woche genommen und dieser Doktor-Hautarzt ähm, hat dann durch die ganze Praxis geschrien, Die Frau Bertelweg nimmt jetzt mit. Methyl- oh nein, die Tat, unangenehm. Kann mal jemand nachgucken? Ja voll. Und ich so, ach du Scheiße, jetzt steht auf meiner Stirn Ritalin. <lacht> so. <lacht> <lacht> total bescheuert. Wahrscheinlich ka- kaum ein Mensch in dieser Praxis weiß, was Methylphenidat ist. Aber ich dachte schon so, ich habe mich eh so schlecht gefühlt irgendwie, weil alle gesagt haben, nimm das nicht. Dann nehme ich's und dann auf einmal Frau Bertelweg. Jetzt müssen wir die Therapie abbrechen. Wieso müssen sie das denn nehmen? Gott, wie unangenehm. Und ich denke mir so ernsthaft, sie sind Arzt. Sie wissen doch, warum man ein ADHS-Medikament nimmt. Ich habe aber gar nichts gesagt. Ich habe nur genickt. Und dass ich mit meiner Neurologin reden werde. Und ich bin Kann ich hingegen. verstehen. Weil, weil ich, aber so im Nachhinein denke ich mir, also jetzt bin ich halt viel selbstbewusster und würde sagen: Fragen Sie mir jetzt ernsthaft, warum ich dieses Medikament nehme? Also, und da wäre wär ich gegangen. Also, ja, das hat mich dann auch noch mal ja. irgendwie. Ja, auch geschämt in dem Moment. Wobei ich tatsächlich ne? sagen muss, dass ich das auch
0: im professionellen Kontext erlebt habe. Also, wie gesagt, ich hatte ja da die OP direkt, nachdem ich die das Medikinet ausprobiert habe. dann habe ich das dementsprechend auch bei der Anästhesie angegeben. Und da war dann auch so, hm, so. Und als ich dann später die Magen-Darm-Probleme hatte, mhm. kam auch immer als erstes, ja, das liegt an dem Medikinet, das muss an dem Medikinet legen. Da wurde gar nichts anderes betrachtet, ob es vielleicht eine Covid-Infektion war oder irgendwas anderes, was in meinem Körper schon seit Jahren abgeht. So. Mhm. Ähm, also ich habe das Gefühl, so mhm. wirklich im professionellen, im professionellen Bereich von ÄrztInnen ist da auch noch sehr viel Vorurteil.
1: Ja, glaube ich auch. Und Jess, was würdest du jetzt so rückblickend zu deiner Medikamentenerfahrung sagen oder generell den ZuhörerInnen empfehlen? Oder würdest du das empfehlen, mal auszuprobieren oder lieber die Pfoten von lassen? Was ist so dein Fazit? Also mein Fazit ist auf jeden
0: Fall, dass ich mir irgendwie mehr erhofft habe vom Medikament. Ich hatte irgendwie das Gefühl oder die Hoffnung, dass mir das mein Leben quasi erleichtern würde und dass ich quasi, wenn ich das einwerfe, so ticke wie alle anderen Personen und keine Probleme mehr habe. Und da kann ich euch auf jeden Fall die Hoffnung leider nehmen, das wird nicht so sein. Ähm, Im Englischen sagt man auch ganz gerne Pills don't build skills. Das heißt, ihr müsst euch trotzdem noch ähm, Möglichkeiten überlegen und Fertigkeiten euch antrainieren, wirklich mit denen ihr dann langfristig klarkommt. Und da kann es auf jeden Fall hilfreich sein, vielleicht mal Medikamente auszuprobieren. Vielleicht helfen euch die Medikamente wirklich Routinen zu etablieren, weil es dann eben einfacher fällt. Sodass, wenn ihr sie dann nicht mehr nehmt, ihr dann dranbleiben könnt. Also so habe ich es tatsächlich genutzt. Ich habe mir in der Zeit mit den Medikamenten auch Routinen aufgebaut, die ich auch heute noch habe. Und habe mir Systeme aufgebaut, die für mich immer noch funktionieren. Ob es jetzt meine ganze Organisation ist mit Kalendern und mit Äh, ja, meine Content-Pläne, meine To-Do-Listen, dass ich nicht alles an x verschiedenen Orten habe. Also Medikamente helfen schon, strukturierter zu sein, aber sie erleichtern euch nicht alles. Ihr müsst trotzdem irgendwie noch ja, euch Fertigkeiten beibringen, um irgendwie zu, äh, ja, die Sachen hinzukriegen, die euch wichtig sind oder die ihr aber auch machen müsst, wenn ihr zum Beispiel eben arbeitet, so. Äh, Also ich würde es nicht als Allheilmittel (lacht) bezeichnen, aber ich denke, man kann es auf jeden Fall, wenn man neugierig ist, mal ausprobieren ja, das ist so das ist so meine Erfahrung. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass manche Leute wirklich auch darauf angewiesen sind. Das ist ja auch immer, ADHS ist ja auch ein Spektrum. Ne? Also es gibt ja Leute, die haben mehr Schwierigkeiten im Alltag. Und es gibt Leute, die haben ein bisschen weniger Schwierigkeiten im Alltag. Wirklich sehr, sehr einfach gesagt. Und ich glaube, bei mir geht es noch ohne. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben auch Menschen gibt, denen das eine enorme, enorme Stütze ist. So, ich weiß nicht, ich habe Medikamente immer so ein bisschen gesehen wie so eine Brille. Du sagst ja auch, eine Person, die nicht so gut sehen kann, nicht, ja, pf, Pech gehabt, so. Dann siehst <lacht> du halt nicht so scharf wie wir alle anderen. Äh, mm, Lebe einfach damit. Warum machst du so halt. genau, genau, ma, ja. es dir denn jetzt einfach eine Brille zu tragen, so? Wie geht's denn? Oder auch vielleicht wie so eine Art Rollstuhl eben auch für Menschen, die nicht, ähm, die nicht gehen können, so. Der Rollstuhl ermöglicht, äh, ermöglicht es dir an gewissen, Ding in der Gesellschaft teilzunehmen, wie zum Beispiel die Tabletten es eben auch tun, um nicht reizüberflutet zu sein und konzentriert zu sein. Aber es gibt halt überall trotzdem noch so viele Hürden, sodass du halt nicht an allem teilnehmen kannst. Und ich glaube, das sollte einem bewusst sein, wenn man sich für die Medikamente entscheidet, dass es leider nicht alle Probleme löst. Also das ist so, glaube ich, mein Fazit. Was denkst du dazu?
1: Mhm. Ja, ich sehe es auch kritisch, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die Diagnose, jetzt nehme ich das Medikament und dann bin ich, wie du schon wie wir am Anfang provokant gesagt haben, geheilt. Ich finde auch, dass ich es gut finde für mich zu wissen, okay, ich habe dieses Medikament da und kann es halt je nach Phase halt noch mal als Backup benutzen. Das ist ja das Gute. Es ist halt kein Spiegelmedikament hm, wie bei anderen Präparaten, sondern es, es wirkt ja wirklich gefühlt so nach 20 bis 40. 30, 40 Minuten war immer so meine Erfahrung. Ähm, Dass man einfach sagen kann, hey, wenn die Lebensphase gerade so stressig ist, dann habe ich immer noch Zugriff. Ähm, Aber es ist einfach auch viel Arbeit und Strategien. Also es ist ein ständiger Prozess. Ich lerne gefühlt jede Woche nochmal wieder was Neues dazu. Was ist jetzt wirklich meine ADHS? Was ist mein Charakter? Was wird geformt durch meine Impulsivität? Woher kommt meine Kreativität? Uh, spannend und anstrengend zugleich, um, kann aber auch nur allen empfehlen, wenn, wenn man das erste Mal oder die ersten zwei, drei Tage das Medikament nimmt und plötzlich merkt, okay, die Kopfschmerzen sind schon stark, aber noch aushaltbar. Kann ich nur aus eigener Erfahrung mal sagen, das pendelt sich ein. Um, ich habe das wirklich so gemacht, dass ich versucht habe, jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit das Medikament zu nehmen. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, sonst stellt euch im Wecker. Aber so kann man einfach besseres Gefühl dafür entwickeln. So ist es meine Erfahrung, wenn man das einfach mal zwei, drei, vier Wochen macht, was verändert sich und so Notizen macht. Also ich habe halt wirklich so nur Schlagwörter, Müdigkeit, äh, konzentriert halt irgendwie einfach so Verben äh, und Adjektive notiert, um mal zu gucken, ah, das verändert mhm. sich. Um, und viel trinken, unterschätzt das nicht. Es ist sowieso so, super schwer. Aber ich hatte das Gefühl mit der Mundtrockenheit und vielleicht auch, weil wirklich das Herz schneller pumpt, hat, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss noch mehr trinken, als man eigentlich eh schon ja. muss. Um, ja, das hat auch die Kopfschmerzen auf jeden Fall äh, ein bisschen aufgewiegelt. Hm. Ich ja. Aber ich, da gibt es keine Pauschalantwort, wie du schon sagst. Und ich finde es voll in Ordnung, wenn es auch Menschen gibt, die ein Leben lang auf das Medikament zurückgreifen können. Und das ist ja das Schöne, dass man das kann mit, dem, mit der Diagnose. Und dass man sich dafür jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen ja, soll. Voll. Oder irgendwie eine
0: Sache, die mir oh. jetzt aber noch eingefallen ist, ähm, ist vielleicht auch, dass man noch mal erwähnt, dass man das nicht mit anderen Sachen kombinieren sollte. Also zum Beispiel zu trinken, während man diese Medikamente nimmt. Also Alkohol sollte man nicht tun. Oder auch die Kombination mit anderen Suchtmitteln, außer jetzt mal ein Stückchen Schokolade oder so, sollte man auch nicht tun. Wobei sich
1: das auch ist okay. tatsächlich das ja. Medikament
0: krass auf meinen Appetit ausgewirkt hat. So Während ich dann tagsüber kaum Appetit habe, habe ich abends richtig viel Appetit gehabt. Beim Rebound? <lacht> ja genau, ja, dann hätte ich alles in mich reinschaufeln können, während ich den ganzen Tag einfach gar keinen Hunger hatte. Was seltsam ist, weil ich eigentlich immer Hunger habe. Ähm, ja, das fand
1: ich interessant. Ja, da habe ich auch gemerkt, okay, merk, äh, es wirkt. Aber was ich spannender fand, ist, mein Appetit war eigentlich gleichbleibend, aber mein impulsives, ich renn mal eben in die Küche und hole mir einen Keks, hat sich mhm, gedrosselt. Und dadurch, äh, ähm, das, also an sich appetitlos war ich nicht. Der, der der, funktioniert immer. <lacht> ja, schon interessant. Ja. Aber ich kann ja. mir
0: auch vorstellen, dass äh, vielleicht auch nochmal, das hat mir in der letzten Folge aufgegriffen, dass Medikamente eben auch vielleicht hilfreich sein können, wenn man sonst auch Suchtprobleme hat. Weil diese Medikamente machen nicht süchtig, mhm. ist es ist tatsächlich eher so, dass wir vergessen, diese Medikamente einzunehmen, weil wir Dinge vergessen. Also es ist halt keine, keine drogenartige Wirkung. Also wann zum Beispiel ist ein sogenannter Pro-Drug. Mhm. Das wird im Körper dann umgewandelt. Selbst wenn du das auf eine Art konsumierst, die nicht so gedacht ist, es hat halt nicht den Effekt wie ja, andere Substanzen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass besonders Menschen, die sonst mit krassen Suchterscheinungen ähm, strugglen, um halt mhm. dieses eigene Dopamin im Gehirn, also die Konzentration an Dopamin im Gehirn zu erhöhen, durch Selbstmedikation, dass die vielleicht von einem Medikament als Alternative profitieren. Das ist halt immer auch ein Abwägen. Ne? So was, was brauchst du, was sind deine Probleme jetzt und was ist eine bessere Alternative als das, was du vielleicht vorher gemacht hast? So.
1: Aber da könnte ich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung teilen, dass ja mein, äh, mein Trinkverhalten von Alkohol und, und auch Red Bull, und also Koffein, ähm, vor der Medikamenteneinnahme schon sehr kritisch und hm. bedenklich war. Und durch das Medikament, erstmal weil man ja das auch nicht kombinieren soll mit Alkohol, ähm, habe ich aber dann noch mehr gemerkt, ach, okay, dieses Impulsive ist ja viel weniger oder ähm, mein innerer Motor ist ruhiger. Das heißt, ich brauche ja gar nicht mehr so viel Alkohol. Und dadurch habe ich ja, ich habe euch ja von dieser anderen Sichtweise auf mein Leben <lacht> berichtet, habe ich gemerkt so das war eigentlich bedenklich, Rebecca. Aber du kommst ja auch so klar. Klar, jetzt hast du das äh, Medikamente aktuell, aber ja, ich habe halt wie was Neues freigeschaltet. Also man muss ja einfach immer herausfinden, warum konsumiere ich irgendwas bedenklich? Was was versuche ich vielleicht zu mhm. unterdrücken? Und dann habe ich gemerkt, ach, das ist die ADHS. Wie kann ich das kompensieren? Sport, Schlaf, keine Ahnung, äh, Yoga. Also, dass ich da einfach gucke, okay. Und dann kann man daran ja arbeiten und ich könnte mir schon vorstellen, dass es begleitend für eine Person mit Suchtpotenzial erstmal so eine Unterstützung ist, zu sehen, ach, es geht auch mit hm. was anderem und dann kann man daran arbeiten, also es ist so mein Fazit von meinem
0: Red konsum Ja, ich glaube, damit haben wir auch eigentlich alles angesprochen, was uns irgendwie wichtig war für den Moment, oder?
1: Ich bin selig. Ja,
0: Ja, dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge für heute ab. In den Shownotes findet ihr wie immer die Links zu unseren Instagram-Accounts, wenn ihr uns schreiben möchtet, auch vielleicht Themenvorschläge oder so. Wir sind immer offen dafür. Wir haben hier eine Liste mit ganz vielen Ideen, die wir in der Zukunft umsetzen wollen. Und ansonsten würde ich mich dann gerne von dir und auch von den Zuhörenden
1: verabschieden. War schon wieder schön heute. Ja, kann ich auch. Gut, dann schönen Tag euch allen. Jo, (lacht) ciao.